Merca. What the fuck? What the fuck con la merca nace la necesidad de resolver dudas para todos aquellos futuros mercadólogos que se cuestionan todo. Bienvenidos, están en el espacio correcto. Nosotras somos... Sofía Millán e Ilse Monroy. Buenas noches chicos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de What the Fuck con la Merca. El día de hoy hablaremos de uno de los mejores videojuegos en la tierra de los juegos. ¿Ya sabes cuál es, Ilse? Creo que tengo una idea, pero mejor dinos tú, Sofi. Hablamos de Nintendo. Es una empresa de entretenimiento que se dedica a la investigación y desarrollo de videojuegos. Es para todo el público. Nos da aventuras divertidísimas a toda la familia, donde a los niños pequeños les encanta y a los adultos nos saca una gran sonrisa. Y es que definitivamente no hay nada como Nintendo. Déjame contarte un poco de los antecedentes de esta marca. En 1889, Fusajiro Yamauchi fundó la empresa Nintendo Copay para producir cartas de barajas de naipes tradicionales japonesas. Por otro lado, a lo largo del tiempo, Nintendo tuvo una amplia cartera de negocios, como una cadena de televisión, una cadena de hoteles, una compañía de taxis y una compañía de comida. Pero en el año 1975, Nintendo se diversificó mediante la producción de software y hardware para videojuegos, lo cual generó un impacto fascinante en el mercado. ¡Qué interesante! Ahora, déjame contarte un dato curioso. ¿Tú sabes el significado de la palabra Nintendo? No tengo ni idea. ¿Tú sí? Obviamente. El nombre de Nintendo fue establecido por su creador en 1889, así como nos lo mencionaste. Este se compone por tres kanjis. Los kanjis son los sinogramas utilizados en la escritura del idioma japonés y se divide en tres palabras. Nin, dejar hacer algo a alguien. Ten, cielo de los cielos. Do, santuario o lugar de acogida. Y juntos, traducidos, sonaría algo como deja la suerte al cielo o tarea del cielo. Guau, wow, Sofía, no tenía ni idea. ¿Y tú sabías que Nintendo es una empresa transnacional que lleva más de 40 años en la industria de los videojuegos, creando sus primeras máquinas arcade en 1978? Sin embargo, no es hasta 1991 donde da el primer paso para convertirse en lo que es hoy en día, llegando al mercado occidental con el lanzamiento de la SNES, consola que permitió a Nintendo consolidarse como una nueva forma de entretenimiento desde casa. Actualmente Nintendo cuenta con tiendas virtuales en muchos países de la región, dando así la oportunidad a los usuarios de adquirir productos de la compañía sin necesidad de salir de sus hogares. Así como menciona Silce, Nintendo Entertainment System es la segunda consola de sobremesa de Nintendo y esta es una videoconsola de 8 bits pertenecientes a la tercera generación en la industria de los videojuegos. Desde la perspectiva externa, físicamente tiene un tamaño compacto, tiene salida HDMI, 30 videojuegos integrados y AC Adapter. Crea también relaciones obviamente amigables, agradables, 
proporciona experiencias de entretenimiento y diversión, hace feliz a la gente y obviamente crea experiencias familiares increíbles. El reflejo que Nintendo nos da es un sentido de popularidad, autenticidad, posicionamiento y modernidad. Estoy completamente de acuerdo contigo. Esa es una perspectiva externa, pero ¿tú sabes cómo se ven desde una perspectiva interna? Bueno, la personalidad de Nintendo es para una persona divertida, entretenida, dinámica, audaz y tecnológica. Como cultura, son personas que aman los videojuegos, público de mente joven, es decir, sin importar la edad, sexo masculino en su mayoría y un nivel socioeconómico medio-alto. Como autoimagen, son innovadores, diferenciadores, se divierten y les gusta el reconocimiento. Pero no olvidemos mencionar la identidad visual de esta marca, que ha presentado grandes cambios durante toda su historia. Aunque casi todas se basaron en el logotipo y únicamente dos símbolos eran diferentes. El color rojo ya no es una insignia de Nintendo. Seguramente los que pensamos en Nintendo nos llega a la cabeza el típico logo de color rojo. Pero esto cambió desde el 2016 cuando Nintendo cambió a gris, ya que esta nueva combinación de colores parecía mucho más profesional y estable, evocando un sentido de confiabilidad y lealtad de la empresa hacia los clientes. Hablando sobre eso, el logotipo actual de Nintendo presenta un tipo sans serif minimalista y bien definido. Sí, es un tipo de negrita pegadizo. Justo, ¿y tú conoces sus personajes más memorables y característicos? Por supuesto que sí, personajes son memorables y característicos. Nintendo cuenta con un gran número de personajes ficticios. Ante todo, su gran ícono, Mario Bros. Entre los más populares también están Link, Donkey Kong y The Legend of Zelda. Y no olvidemos mencionar la estrategia de personalización que utilizó Nintendo después de haber descontinuado la consola NES, la cual fue relanzar una gran estrategia al mercado. Utilizando la nostalgia donde... ¿Quién no recuerda a Mario Bros? Al recordar cómo jugábamos Mario Kart de pequeños, automáticamente nos causa grandes recuerdos y sonrisas, ya que esta consola siempre se ha mantenido muy simple y amigable. Hablemos de la importancia del conocimiento de la marca para tener buenas estrategias y permanecer en el mercado. Gran parte del conocimiento de la marca se deriva de la confianza que los consumidores tienen en una determinada marca o producto. Por eso es tan importante la forma en que se va a comercializar. La importancia de la marca está en dejar una huella indeleble en la cabeza de los clientes, que sea inconfundible, memorable y que permita volver a consumir una y otra vez los productos. Así como Nintendo desde los 80s hasta la actualidad ha marcado un antes y un después tanto en la identidad, estrategias y en el entretenimiento digital, a través de su amplia trayectoria en el desarrollo de consolas y videojuegos, esta ha logrado llegar en una gran medida al mundo y posicionarse de este mercado competitivo que se renueva y crece de forma constante. De 1985 a 1991, Miyamoto produjo 8 juegos de Mario, por lo que Nintendo había alcanzado un clímax en su desarrollo, pues en el mundo se vendieron más de 60 y 70 millones de unidades, consolidando una relación con sus fieles clientes. Después de adaptar Donkey Kong para Famicom, 
Miyamoto también creó otros juegos que fueron exitosos en ventas, entre ellos otro clásico, La leyenda de Zelda. Es aquí donde Nintendo, a través de sus novedosas propuestas, ha logrado captar a un segmento que no opta por las consolas y juegos domésticos convencionales, sino en una metodología de juego más dinámica y atractiva. Y es que algunos de los elementos que construyen el valor de la marca son la personalidad que se puede basar en su logo, el cual tiene un nombre sencillo de recordar y un diseño atractivo para cualquier cliente. Así como lo mencionamos anteriormente, ¿recuerdas? Pero este es el que nos ayuda a diferenciarnos de nuestros competidores, no solo por su peculiar apariencia, sino también por el símbolo de registro incluido, lo que evita que cualquier otra marca quiera utilizarla a su favor. Las características más relevantes de la marca son que se trabaja en la innovación de los productos, de manera que el cliente, sin importar la edad o género, siempre tenga algo nuevo o distinto en lo que adquiera. Sí, sabemos que Nintendo tiene un servicio postventa superior. Se preocupan mucho de garantizar la satisfacción del usuario. Desde el momento de la compra, el uso del hardware que funcione de forma correcta, el uso de los juegos y además ofrece toda la tienda de artículos en línea para que los usuarios puedan hacer sus compras de forma virtual. En cuanto a la edad, Nintendo tiene un segmento de clientes mayor que el de sus principales competidores, ya que se desarrollan productos con enfoque tradicional familiar que mantiene satisfecho desde su consumidor más juvenil hasta los de mayor edad. Este proceso ha sido de gran apoyo durante los años para que la marca pueda crecer por medio de un público menos limitado que el de otras grandes fuerzas de la industria de videojuegos como lo es PlayStation y Xbox. Ok, Sophie, ya vi que eres súper fan de Nintendo. Así que dinos cuáles de los seis criterios que propone Keller adoptó Nintendo para su estrategia de construcción de marca. Y si te la sabes, te perdono un chocolate. Ok, a ver. Es fácil de recordar, significativo, con capacidad de agradar y siempre adaptable. Sabemos que como es uno de los primeros videojuegos, es una marca que ha innovado y no se ha quedado atrás. Porque a pesar de ser de las primeras, no significa que está atrasada. Tiene buen contenido. Y sí es fácil de reconocer, ya que el uso de su logotipo es inconfundible. Y sus personajes siguen siendo tan reconocidos como la primera vez que salieron. Ahora, si me dices qué tácticas maneja Nintendo en su estrategia de construcción de marca, te invito unos churros. Wow, Interesante. A ver... Número 1. Redefinir constantemente el mundo del entretenimiento. Es decir, ofrece a los consumidores la experiencia típica de Nintendo a través de productos únicos y sorprendentes. Número 2. Crea maneras innovadoras de proporcionar diversión a todo el mundo. La industria del entretenimiento cambia constantemente, por lo que Nintendo busca mantener la flexibilidad en la compañía para estar a la vanguardia en la oferta del entretenimiento. Y por último, número 3. Aprender de sus experiencias para mejorar y seguir avanzando hacia adelante. Nintendo procura hacer lo mejor posible su trabajo sin perder un ápice de humildad, manteniendo la sinceridad con los consumidores y entregando productos de calidad. ¿Y cuándo vamos a ir por los churros, Sophie? ¿Qué te parece saliendo de aquí? Finalmente, concluimos con los grandes clásicos en la actualidad, como lo es Nintendo. 
Cuéntenos qué les pareció este podcast, de qué otras marcas nos gustaría que habláramos y, por supuesto, siempre es un verdadero placer compartir temas tan interesantes como este con ustedes. Nos escuchamos el próximo fin de semana. No se lo pueden perder porque traeremos a nuestro primer invitado para saber un poco más acerca de la gerencia de marca.